1: Saludos de nuevo, querida familia. Bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Estamos de nuevo en directo con una nueva e interesante entrevista titulada Descodificación biológica. Cómo tu cuerpo expresa el estrés. Será dirigida por Alfredo Alcázar y nuestra querida invitada Ángeles Walder. Nuestra invitada Ángeles Walder es licenciada en fisioterapia, profesora de anatomía y antropología social y cultural. Máster en ergonomía y psicosociología. Estudió programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, constelaciones familiares, nueva medicina germánica, biodescodificación y neurociencias. Es además directora de la Escuela de Descodificación Biológica y autora del libro El arte de escuchar el cuerpo. Es un referente en el sector de la descodificación biológica y su trabajo es reconocido en todo el mundo. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente y desde hace 10 años se ha centrado en comprender y observar cómo Cómo el ser humano y la humanidad gestionan los conflictos emocionales. Qué interesante, qué bien suena. Ahora vamos a estar con esta prometedora entrevista, pero antes déjame informarte precisamente de la próxima gira que Ángeles Walder eh, dará en Estados Unidos y en Colombia del 20 de mayo al 1 de junio de este año del 2019. Organizado como ya sabes por Mindalia Giras. Ángeles Walder, referente mundial en descodificación biológica, estará como decía del 20 de mayo al 1 de junio del 2019 de este año de gira en estos. Estados Unidos y Colombia. Así que familias, si quieres más información entra en nuestra web mindalia.com en la sección giras o accede a la imagen que encontrarás en la parte superior de la web www.mindalia.com que informa sobre las distintas giras disponibles a las que ya te puedes apuntar ahora vamos corriendo con esa entrevista pero antes déjame animarte a que por favor seas protagonista y utilices ese chat que tenemos para ti en tu pantalla en directo para compartir todas aquellas inquietudes que le quieras preguntar a Nuestra Ángeles para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos contestará como siempre muy amablemente al término de la conferencia, así que ahora sí familias sin más preámbulos, os vamos a dejar con Alfredo Alcázar y Ángeles Golder en esta sin duda interesante entrevista titulada Descodificación Biológica, cómo tu cuerpo expresa el estrés, adelante compañero, que disfrutéis, gracias por estar en Mindalia en directo una vez más No te escuchamos Alfredo, no te escuchamos
2: Muchísimas gracias por esta introducción, ya si me escucháis, uh, se me había olvidado apretar un botoncillo, de los que tenemos que apretar todos los días. Uh, pues gracias a todos vosotros, a todas vosotras, ahí, está, ahí estáis otra vez del otro lado, quizá alguno entretenido comiendo palomitas para ver esto, también lo consentimos, en algunos lugares lo llaman por creo. Pero bueno, no vamos a hablar de palomitas, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la descodificación biológica y para ello le damos la bienvenida Hola. a Ángeles Worder, verdadera especialista entrevista mundial en este en la biodescodificación o descodificación biológica ángeles bienvenida
0: muy buenas noches muchísimas gracias por preparar y compartir este espacio y muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado sea la hora que sea
2: Sí, porque estamos en, planeta, estamos en planeta Mindalia y esto significa que el horario se convierte eh, en global, estamos todos en una hora distinta, pero todos estamos esperando que hables de algo que tiene que ver con el estrés, con el dolor, con eh, la infelicidad y todo lo que supone el abordaje de las enfermedades. ¿Por qué eh, nuestro cuerpo expresa eh, el estrés? ¿Por qué eh, eh, tenemos que expresarlo a través del cuerpo uh -huh. y, y cómo lo expresamos?
0: Mira, porque sencillamente el cuerpo busca un equilibrio. Cada vez que estamos, por ejemplo, mal con la barriga que, que ha tenido o ha sufrido un proceso, va a poco a poco o realizar una acción o tendrá, por ejemplo, un vómito o intentará sacarlo después mediante una diarrea. Pero ¿cuál es la lógica de que se haga un síntoma? Volver a lo que se denomina homeostasis, que es el equilibrio en todo el cuerpo. Yo te diría, Alfredo, y a todos, si un día tenemos un corte en un dedo, ¿qué hacemos? Vivimos toda la vida con el corte, o en realidad el propio cuerpo va a depositar todo lo que se necesita para que ese corte y se sane. O sea, lógicamente, yo lo que voy a querer es que mi dedo vuelva al equilibrio. Y como esto, cualquier otra cosa. En plena naturaleza, por ejemplo, un animalito eh, cae por un barranco y se fractura una patita. ¿Qué se prefiere en la naturaleza? ¿Al muerto o a alguien que tenga ese animal que tenga una pata coja? ¿Por qué? Porque seguramente ese animal, sin tener que mediar nada, ni ir a sacarse una radiografía, ni enyesarse, ni nada, va a soldar los segmentos. Nuestro cuerpo como humano haría lo mismo. O sea, puedo tener un corte, puedo tener una fractura, puedo tener... Lo que sea, pero mi cuerpo va a ser exactamente lo mismo, volver a un equilibrio, porque en la naturaleza se prefiere a un cojo que a un muerto, y así es como cualquier malestar que estemos teniendo va a buscar su salida. Sí.
2: Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí es que está el botoncito no a mi alcance, pues es sencillo decía, pero no complicado perdón, es sencillo pero o parece sencillo, pero es complicado, porque todo lo complicamos eh, y todo lo hacemos, pues um, eh, muy 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 complicado y termina siendo una ristra de enfermedades enorme, cada una con un nombre distinto y cada vez más complicado y asumimos tanto que tenemos esa enfermedad que la hacemos nuestra de tal manera que uh, algo está ocurriendo aquí. Uh, es decir, dices que todo tiende a equilibrarse. Y si nosotros tenemos el poder del equilibrio, ¿por qué tenemos tantas enfermedades?
0: Porque primero, creemos en la enfermedad porque no entendemos que el síntoma es una forma de llegar a un equilibrio porque en cuanto tengo un síntoma, en lugar de escuchar lo que me está diciendo y permitir que se haga el proceso natural, lo primero que hacemos, ¿qué será? Tomar una pastillita y eliminarla. O hacer algo para poder eliminarlo. Pero insisto, si, yo os invito a todos a mirar las enfermedades como si fueran algo natural. O sea, un vómito es el esfuerzo que está haciendo el estómago por retirar algo de su interior, sea real, sea imaginario, sea virtual, o sea, algo que he visto sea simbólico, va a intentar a por todas a volver a su equilibrio para después poder seguir comiendo. Pero cuando yo vivo una situación, o sea, vivo una situación indigesta o como algo indigesto, mi cuerpo va a ser exactamente igual. Una búsqueda de volver a un estado natural. Cada órgano tiene una función. Y si el estómago se encarga, de permitir el pasaje de eso que viene del exterior al interior, en el momento en que, metafóricamente hablando, yo no puedo traspasar un evento del exterior a mi interior, en el estómago se va a detener, va a haber esa sensación de pesadez extrema, de malestar, de corte de digestión, muchas veces habla la persona... Y realmente lo único que está haciendo el cuerpo es intentar que pueda volver a funcionar. Esto es lo que tendríamos que captar para entender la totalidad de enfermedades.
2: Bien, eh, vamos entendiendo, vamos entendiendo, es decir, que cuando yo eh, me indigesto, es decir, como algo que está mal o como demasiado, mi estómago uh -huh. tiende a reaccionar en buscando el equilibrio, que es la salud, para eh, uh -huh. el equilibrio es la salud, para eh, echar afuera todo lo que me sienta mal o me sobra, pero uh -huh. tú has eh, añadido un nuevo elemento… Cuando yo no trago a una persona o no trago una situación, es decir, eso que he has llamado tú metafóricamente, ¿también ocurre lo mismo? ¿Yo me puedo enfermar del estómago?
0: Claro, totalmente. Porque lo puedes vivir de manera real o de manera figurada. Yo voy por el campo, recojo unas setas tóxicas, las como y naturalmente mi cuerpo va a decir, esto te puede llegar a matar. Por lo tanto, ¿qué te va a provocar? Un vómito una reacción de vómito y si ha llegado a pasar por el duodeno te provocará una diarrea pero inmediata para sacar de dentro tuyo todo eso que ya no hace falta que tengas pero imagínate que no es real que es en sentido figurado que has, te has encontrado con una persona te has discutido para tu inconsciente biológico la vivencia es esto es indigerible inaceptable y va a buscar la vuelta al estado normal, que es al equilibrio. Mientras en tu cabeza esté funcionando la misma idea metafórica de la función que no se puede realizar, tu cuerpo no va a volver a equilibrarse. O sea, que no vas a estar bien. Por eso hay gente que pasa con padecimientos del estómago años, no días ni meses, años, que está en el mismo lugar. O con, por ejemplo, problemas de varices o problemas que se cronifican, dolores osteomusculares, dolores en, en trapecios, artrosis, que ya directamente hay deformaciones a nivel vertebral u ósea. Quiere decir que eso ha ocurrido no una vez, eso ha pasado muchísimo tiempo.
2: Entonces, eh, voy entendiendo lo que eh, eh, pl eh, plantea la descodificación biológica en cuanto a lo que tú vas diciendo. Voy a añadir elementos para ir comprendiéndolo mejor. Uh -huh. ah, entonces, puedo, mi cuerpo físico eh, puede reaccionar para buscar el equilibrio en torno a algo físico, pero también algo emocional, eh, algo que tenga que ver con mis emociones, mis sentimientos. Pongamos un caso. Ah, yo eh, eh, encuentro algo inaceptable, y eh, no puedo eh, no, no puedo creerlo, no puedo dar crédito a lo que estoy en ese momento viendo que me afecta muchísimo, pero no puedo decirle a la persona que tengo delante que está mintiendo o que está hiriéndome a tal punto que me está generando muchísimo estrés si yo no le hago esa declaración y hay muchísimos momentos en los que eso puede pasar porque la vida es así en el sentido de que políticamente no es correcto, que nos han enseñado a que eso no debe de declararse, que nos prohíben incluso en algunos lugares que eso no se puede hacer, si yo lo conservo y lo tengo, mi cuerpo me va a pedir expulsarlo en algún momento, me va a pedir que busque el equilibrio y se va a desarrollar una enfermedad con el tiempo.
0: Sí, es como que tu cuota de estrés se ha cubierto y a partir de ese instante será el cuerpo que tendrá que evacuarlo. Y hay muchas maneras de sacarlo, muchas maneras de ponerlo fuera. Eh, por un lado, podría ser que vivieras un conflicto biológico único. Imagínate que en lugar de esto indigesto que me decías, eh, estuvieras con alguien, un jefe, que viene y te dice hey Alfredo, mira el informe tan desastroso que has hecho! Y te lo tira ahí encima, ¿no? Eh, y tú lo vives como una invasión. Ha venido a tu lugar, es una invasión de territorio. También podría ser que estuvieras trabajando en un despacho... Y de repente traen a otra persona y la ponen al lado tuyo y te está preguntando todo el día y lo vives igualmente como una invasión de territorio. Al cabo de unos días, cuando ya el, te has acostumbrado o el tema se ha solventado, aparecerá un cuadro de bronquitis o tos, eh, quizás no una bronquitis fuerte con fiebre que te lleve al médico, pero un cuadro de tos alta. Y tú dirás, ay, es que quizás tengo tos, porque, mira, el cambio climático este que hace calor, frío, calor, frío, calor, frío, y yo me voy enfermando. Pero no te has dado cuenta de que has pasado por un fuerte miedo, una emoción que te va a llevar a aumentar el estrés, es el miedo. Y si has vivido miedo específico, miedo a la amenaza en el territorio, porque sientes que ese compañero se puede quedar con tu cargo, porque sientes que este jefe te está pegando una bronca inmensa y que por ahí te quedas sin trabajo, cuando eso ocurre, sientes como la asfixia, la falta de aire. Esto de se me acercan y me van a sacar el aire. ¿Y qué resultado habrá? Que eso, o bien por una vez o por aumento del estrés, poquito a poco, eh, ah, dará un cuadro en las vías aéreas altas. Y luego es como... ¿Qué se puede hacer? Pues escuchar el cuerpo una vez más, escuchar que en algún momento tú no has estado bien, que has pasado por un conflicto biológico inesperado, dramático, sin solución, sin expresión, que el síntoma va a ser un recorrido para ayudarte a llegar a un equilibrio y que una vez que haya pasado independientemente de lo que tú quieras hacer como medicina o que te quieras ayudar de manera natural, esto es lo de menos porque siempre vas a volver al punto de sanación, siempre vas a volver a donde estás, a lo que se denomina la normotonía. A Muy partir bien. de ahí vuelves a estar ya bien, no hay más.
2: Voy entendiendo. Un último caso para ver hasta qué extremo podemos llegar en esto de la descodificación biológica y cómo el cuerpo, buscando el equilibrio en un input de, de, de estrés, que tiene que tener unas características, creo recordar por lo que has dicho, que tiene que ser vivirse en soledad de una forma dramática y que no no puede, no puede no se expresa ¿no? debidamente. ¿no? ¿Es así?
0: E inesperado.
2: E Algo que coge
0: así muy de sorpresa, te dan una llamada, vale. te dan una noticia, el jefe viene y se te mete y de golpe, tú no esperas esta situación.
2: Busquemos un ejemplo, a ver si eh, ya vamos a, a centrar lo que, lo que están, de lo que estamos hablando para que todo el mundo sepa exactamente hasta qué nivel podemos llegar. Yo estoy eh, teniendo una conversación con la persona que quiero en un restaurante maravilloso y yo voy a pedirle en ese momento... Eh, pues eh, la mano, por ejemplo, ¿no? Y eh, cuando voy a hacerlo, um, eh, pues eh, ponen una serie de platos, digamos que cualquier plato, un postre, una, 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 una fruta y cuando voy a declararlo y voy, estoy en ese momento intentando comerme la fruta, la persona a la que me quiero declarar me dice que en realidad está allí para decirme que nunca más va a verme. ¿Eso puede desarrollar una aversión real en ese hecho inesperado y que se vive dramáticamente también? ¿Puede, puede eh, eh, desembocar en algo que tenga que ver con esa fruta concretamente? Es decir, ¿una alergia, por ejemplo? Sí, podría,
0: pero yo diría todo depende de cómo vivimos la, las situaciones. O sea, por ahí tú estás muy enamorado y te vas a declarar, pero en ese momento ella te dice, mira, estoy aquí... Porque me has invitado, pero venía a decirte que no, y tú te das cuenta realmente que no, que no tenías nada que hacer y que te has salvado eh, de pasar por un divorcio antes de, de casarte, ¿Sí? ¿no? Eh, todo depende de cómo lo vivas. Puede que lo vivas en negativo, que sería una situación de, ¡guau! Wow, me ha dejado, se va, lo puedo vivir como abandono, como separación, como no me ha escogido cómo se ha ido, qué frustración más grande que tengo. O sea, pueden haber muchas vivencias en negativo, pero también podría ser que te encontraras con esta situación que te digo de eh, casi positivo, de poder resignificar y decir, mira, aquí no ha pasado nada, por suerte me lo ha dicho, estás en un nivel evolutivo que puedes ver las cosas desde otro lugar o que sea totalmente neutro. O sea, por un lado... Depende de cómo lo vives y el segundo gran elemento a tener en cuenta en toda alergia es qué canal sensorial está activo, o sea, qué sentido tuyo está activo en ese momento. Como tú dices, imagínate que estás comiendo unas frutillas, unas fresas con nata, con crema, eh, y en ese momento recibes la noticia y lo vives en negativo, pues seguramente el canal sensorial que va a estar activo quizás sea estás viendo, estás oliendo, estás poniéndote algo en la boca o estás oyendo la negativa, el no. Y luego desarrollas un cuadro alérgico a las alergias o a la nata o a algo que había ahí. Pero podría ser que en ese momento, ya te digo, lo vivieras en positivo y por lo tanto no hay problema alguno solo cuando es dramático un evento es que trae consecuencias de que aumente el estrés si nosotros estamos contentos porque eh, nos han dado una super buena noticia mira, vamos de gira con Mindalia y en la gira van a ver 2000 personas en un teatro y estará súper feliz tanto Alfredo como Eva como yo como la gente como todo el mundo mm -hmm. eso puede ser inesperado porque quizás dices, no, esperaba mil y ahora hay dos mil, pero no te va a traer ningún problema.
2: Es decir, solo, bien? solo lo que me genere estrés hasta un límite en el que mi cuerpo ya no lo pueda soportar y ese estrés desemboque en algo emocional directamente. La emoción generó el estrés, el estrés generó al mismo tiempo ese depósito que queda ahí y es el estrés el que genera la enfermedad a posteriori.
0: Exacto. Y el el estrés inmediatamente desarrolla, no a posteriori, sino que es la descarga en un momento, o sea, es un impacto grandísimo, yo les pido a todos los que nos están escuchando que recuerden algún evento en el que han sentido que el cuerpo hace rash de la cabeza a los pies, que tiemblas por dentro, que te estrechas por todos lados, que la musculatura se tensa, o sea, que hay muchos eventos, y estoy segura de que se acuerdan, de alguno que ha tenido un impacto monumental en su vida, alguna llamada, alguna enfermedad en la familia, uh -huh. algo que no pueden eh, tolerar directamente por la cantidad de reacciones que hay en el cuerpo. Hay gente que está en pleno bioshock y se cae literalmente al suelo, ¿no? Te dices, no puedo más, no me aguantan las piernas, no me, no me resiste el cuerpo.
2: Toda esta información que está dando en este momento Ángeles Wolder va a, pues, a darla también, a compartirla con todas las personas que asistan a los talleres, a las conferencias, en definitiva, a todo lo que tiene que ver con la información de descodificación biológica y, por supuesto, también a las consultas de Ángeles Wolder en Estados Unidos y en Colombia el 20 de mayo, del 20 de mayo al 1 de junio de 2019. Ángeles Wolder va a estar en Colombia, en Bogotá concretamente, y en Estados Unidos, en Miami también, concretamente en esas fechas. Cualquier persona que quiera asistir a las conferencias, vivir los talleres o pedir una consulta puede hacerlo a través de la sección Mindalia giras que se encuentra en Mindalia.com, entras en la sección y tienes toda la información que te puede llevar a apuntarte a este a esta experiencia única que es la, lo, que, lo que va a impartir, lo que va a compartir también Ángeles Wolder, la descodificación biológica. Vamos sí. conociendo poco a poco todos los entresijos de la descodificación biológica y eh, vamos a ampliar un poco esta información, si eh, tú eh, me lo permites, con mis preguntas. Sí. Um, ya tenemos eh, más o menos clara cuál es el detonante, más tenemos clara cuál es la circunstancia y cuáles son los sentidos que pueden intervenir, varios, uno, depende, y que pueden generar un estrés acumulativo que termina siendo un disparador de una enfermedad pero ¿estamos hablando de todas las enfermedades o de algunas?
0: De todas, 100%. Y cuando me preguntas, ¿todas las enfermedades? Sí, 100%. Primera ley biológica. Antes de que aparezca un síntoma, la persona ha vivido un conflicto biológico. ¿Qué tiene esas características que mencionábamos antes? Inesperado, dramático, sin solución. Y sobre todo, sin la posibilidad de expresar visceralmente lo que nos ha ocurrido. Pero me gustaría aclarar, Alfredo, otra cosa, que no solo es el 100% de enfermedades, sino los problemas o limitaciones o bloqueos que tenemos en la vida. Eh, yo de repente me puedo encontrar con que físicamente estoy bien, pero quisiera quedarme embarazada y no puedo. Y no hay nada. Voy al médico, me dicen que está todo estupendo. O, por ejemplo... Físicamente no me encuentran absolutamente nada, pero tengo atrofia en las piernas. Significa que la musculatura se ha debilitado
2: tengo, y no puedo tengo, caminar. Sí, Tengo preguntas muy interesantes sobre eso. Ah, Luego lo hablaremos, es. pero ya están entrando preguntas muy interesantes de lo que tú estás diciendo. Continúa, claro. disculpa que te haya interrumpido. Entonces,
0: no, entonces me puedo encontrar con muchas situaciones que médicamente me van a decir no tiene nada, no busque por aquí y que de alguna manera le están bloqueando a la persona la vida. Por ejemplo, quiero tener un hijo o eh, me gustaría seguir corriendo como lo estaba haciendo hasta ahora. Y tú dirás, pero no es una enfermedad no correr. No, pero para la persona que ha corrido y que quiere seguir haciendo deporte, pues sí que será una molestia. Y, además, podemos encontrar situaciones bloqueantes como no tengo trabajo o gano muy poco o lo que gano me lo gasto o no encuentro pareja. Problemas múltiples. En todos los casos, la descodificación lo que hace es ir a buscar cuál es el elemento que lo ha desencadenado, cuál es el elemento que lo ha programado. Ya quizás, por ejemplo, en una persona que, que quiere seguir corriendo porque eh, para ella es vital, para mí quizás no es vital, pero para otro puede serlo. Hay gente que corre cada día, cada día, cada día, 10 kilómetros o 5 kilómetros o 20 kilómetros y tenga la edad que tenga. Imagínate, ahora recuerdo un caso de una persona, una mujer que no podía seguir corriendo, pensaba que tenía una enfermedad neuromuscular, se había imaginado que tenía ELA o esclerosis múltiple, no sabía lo que le estaba pasando, va al médico y le dicen, no, está todo, todo bien. Y lo que le había ocurrido es que, eh, con la edad que tenía, le habían hecho una prejubilación en su empresa y no quería. Por lo tanto, como ella quería seguir moviéndose y desplazándose a su, a su trabajo y no podía hacerlo y lo vivía con impotencia, empezó a desarrollar un cuadro de atrofia muscular en las piernas. Y poco a poco, eso que hacía, o sea, una persona que era deportista, no podía hacerlo. Cuando tiramos hacia atrás en sus programas de vida, eh, su madre trabajaba muchísimo y andaba todo el día corriendo de un lado para el otro. Y esta persona iba siempre corriendo detrás de la mamá, porque si no la mamá se la dejaba en cualquier lugar, la dejaba en el supermercado y se iba de lo rápido que iba y que no pensaba en los demás. ¿Qué ocurrió? Que esta mujer tenía grabado en su inconsciente arcaico o me muevo y corro todo el día o me muero. Esto es, Esta es la fórmula de peligro siempre. Y por Bien. eso no podía parar, por ejemplo, con una jubilación.
2: Está claro, eh, lo ha asilado tan claro para, para muchos que lo, lo, lo vemos. Pero ahora nos queda un elemento. Hemos eh, visto que se destresa, de hemos visto, hemos visto que afecta a todo lo que llamamos enfermedad, pero no solo a la enfermedad física que se uno, uno desarrolla, sino situaciones que consideramos eh, estresantes también en nuestra vida, y a base de soportarlas, poco a poco van desarrollando también esa, ese, ese disparador. Pero ahora la pregunta del millón es cómo curamos, cómo solucionamos todo esto.
0: Mira hay que hacer lo que se denomina una lectura absoluta de la persona, como si fuera una lectura de absolutamente todo. No es casualidad que alguien escoja una profesión o no es casualidad que alguien escoja un deporte, tal como te decía ahora, o no es casualidad que una persona se vista de una determinada manera. Todo, el 100% de lo que hay en cada uno de nosotros y que además se escucha muchísimo la descodificación lo verbal y lo no verbal, mucho más, como te puedes imaginar, lo no verbal, todo eso hace un paquete de información que junto con el síntoma que trae la persona o lo que quiere modificar en su vida, a veces no es un síntoma, a veces es algo que quiero cambiar, eh, por ejemplo, eh, me gustaría decidir si me quedo a trabajar en tal país, me gustaría ver si puedo emigrar, me gustaría ver si me dedico a esta actividad o a otra. Hace poco una persona que se quería dedicar a la política, pero en la casa la creencia era que todos los políticos eran ladrones y por lo tanto no había manera de que, de que pudiera hacerlo y echando hacia atrás en su árbol genealógico vimos que eh, un bisabuelo había participado en la guerra civil española Y había, bueno, había tenido que asesinar Tú sabes, cuando se está en el frente Unos tiran y otros también Y el que quede vivo es el que cuenta después lo que ha pasado historia, O se la calla para siempre
2: Cuenta la historia. Se lo
0: calla para siempre muchas veces Porque el secreto de familia impide que eso salga a la luz por lo tanto, en esta familia se había generado una creencia de que los políticos todos eran corruptos y no se le permitía a esta persona participar. Pero en el fondo, ¿de qué estaba hablando? Del dolor que tenían, porque en algún momento este bisabuelo, siendo político, estuvo en el frente y lo pasó mal, tanto él como todas las personas que estuvieron alrededor, ¿no?
2: Es decir, tenemos que ir, como último elemento, eh, la persona que atiende a esta otra persona que tiene esa enfermedad o ese, ese problema, ese ese esa, bueno, ese bueno problema, vamos a llamarlo así, tiene que recorrer un camino hacia atrás para darse cuenta dónde ocurrió el detonador y que la persona asuma que eso ocurrió. Cuando la persona asume que eso ocurrió, recuerda que eso ocurrió y se da cuenta de la emoción que suscitó y, por lo tanto, a, a, la reconoce, ¿qué ocurre?
0: Hay una descarga inmediata cuando la persona se pone en contacto con un recuerdo que tiene en el cuerpo. No es que se recuerde en la cabeza, muchas veces no se tiene la información eh, textual de esto ha ocurrido de esta forma, sino que el cuerpo lleva la cuenta, sabe cuánta eh, historia de tensiones, de rabias, de miedos y también de momentos de supervivencia que se han grabado en su interior. O sea, hemos estado en momentos de estrés y hemos estado en momentos de relajación. De relajación en el sentido de, ah, he sobrevivido a una guerra, Uah, me suelto, ¿no? Es como tengo la solución ganadora y tengo el problema. Todo lo recuerda el cuerpo. Por lo tanto, en la descodificación partimos de un síntoma, echamos hacia atrás y vamos a buscar cuál es el código biológico que está expresando el síntoma y, por otro lado, lo que haremos es ayudar a que la persona descargue totalmente la tensión que hay a nivel de sensaciones corporales y resignifique los eventos.
2: Uh -huh. Bien, eso se llama reposicionarse, ¿no?, en definitiva. Uh -huh. Sí. Cada, y una última pregunta, antes de pasar ya a las, a las preguntas de nuestros amigos y amigas que están viéndote con mucha atención y escuchando tus palabras. Una última pregunta por mi parte es, ¿cada órgano del cuerpo resuena con una emoción, un sentimiento distinto? Es decir, escuchamos que, por ejemplo, el hígado es eh, un receptor de ira, eh, la ira se aloja en el hígado y cosas así. ¿Es así? ¿La, la descodificación biológica lo, 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 lo resalta así? ¿Cada órgano tiene un significado biológico con una emoción? Sí.
0: Mira, cada órgano e incluso cada parte de un órgano, porque no es el hígado globalmente el que se dedica a esto, sino en función del desarrollo biológico, el hígado tiene dos partes. Una es la gran función del hígado desintoxicar y la otra hacer de reservorio. En cambio hay unos canales por los que va a salir la bilis y es solo esa parte del hígado la que puede estar en relación con la contrariedad indigesta, la ira, la rabia, todo esto. Ya que hay que ser muy preciso, hay que localizar primero el órgano, el origen embrionario, las partes que lo componen, Conocer, y eso es lo que miramos nosotros, por ejemplo, la histología, a qué parte corresponde, una glándula tiroides tiene dos partes y cuando hacen una biopsia encuentran dos tipos de tejidos, las glándulas mamarias tienen dos partes y en una biopsia hay dos tipos de tejido, o es glandular o es epitelial, en el hígado hay dos tipos de tejido, en el estómago hay dos tipos de tejido, cada tipo de tejido que proviene de un lugar diferente, tiene, como tú dices, una relación con alguna emoción. Pero hay que ser muy, muy, muy específico.
2: Comprendido. Vamos a pasar a las preguntas de las personas que te están viendo y escuchando. Antes vamos a escuchar unos comentarios de nuestra compañera Estefanía y también antes quiero hacer unos comentarios que está haciendo pues, eh, toda aquella persona que te está viendo y que te está escuchando. Marinir por ejemplo, desde Argentina, dice siempre hay miedos por detrás de las dolencias. O desde Marruecos, Celia dice, gracias, universo, más de esto, por favor, refiriéndose a que quiere más información de lo que tú estás sirviendo. Y Fanny del Carmen Briones, agradecida de escuchar a Ángeles y nos da las gracias a Mindalia, no las merece. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra compañera Estefanía y a la vuelta de un minuto seguimos hablando de, de descodificación biológica
1: opino lo mismo opino lo mismo más de esto por favor qué interesante está la entrevista vamos a hacer un pequeño parón para informarte de algo importante que es la próxima gira precisamente de nuestra Ángeles Wolder, que estará en Estados Unidos y en Colombia del 20 de mayo al 1 de junio del 2019 de este año organizado como sabes por Mindalia Giras Ángeles Wolder, referente mundial en descodificación biológica como estáis viendo hoy estará del 20 de mayo al 1 de junio del 2019 de este año de gira como decía por Estados Unidos y Colombia así que familia si quieres más información, entra en nuestra web mindalia.com, en la sección giras o también en la imagen que encontrarás en la parte superior de www.mindalia.com que informa sobre las distintas giras que tienes disponible a las que ya te puedes apuntar. Y ahora sí, vamos a retomar esta interesante entrevista.
2: En directo con Ángeles Walter, hablando de descodificación biológica y te... ya abrimos las puertas de las preguntas de las personas que están al otro lado... Okay. Hay, como te decía, algunas preguntas interesantes en torno a que no son enfermedades físicas, sino son malestares, son cosas que arrastramos a lo largo de la vida o incluso sensaciones que podemos tener nosotros y los demás a lo mejor no las tienen. Pero Julie Del Mar, por ejemplo, dice, ¿cómo hacemos las gorditas para frenar la ansiedad? ¿Cómo ayuda la descodificación? Y también Silvia pregunta desde España, ¿cómo puedo aliviar mi ansiedad por la comida? Son dos preguntas que van en esa línea, supongo.
0: Uh -huh. Um, habría que ver primero, yo les preguntaría a ver si nos pueden decir exactamente qué tipo de alimento. Porque muchas veces la gente, por ejemplo, come muchísimo chocolate. Se sientan después de cenar y se comen una tableta de chocolate. Y habría, te pongo un ejemplo, uh, una vez tratando a una persona, sentía que cuando era niña, estaba solita en su casa, se cruzaba a casa de la abuela y en casa de la abuela, ¿qué le daban? Chocolate. Cuando ella, de adulta, se sentía sola, ¿qué hacía? Para no pasar por la desolación más que por la soledad, porque la soledad es un proceso que hemos de aprender también a vivir, no necesitamos continuamente estar con otro. Pero cuando ella estaba en proceso de desolación, lo que hacía era arrimarse a una barra de chocolate porque le traía la sensación de relajación hay que ver qué es lo que comen si fuera por ejemplo pastas con muchos hidratos de carbono yo me inclinaría más a pensar si lo que les hace falta es la familia por el gluten, por la unión por la necesidad de pegar al otro o si comen por vacío el vacío del yo este, no me encuentro conmigo mismo, conmigo misma, me alejo de mi realidad, a mi yo no le presto atención, solo a mi ego, y de repente cuando me encuentro así, lo único que puedo hacer es lanzarme a rellenarlo, pero jamás va a rellenar. De la misma manera que hay otras personas, perdón, Alfredo, otras personas que se lanzan a hacer dinero, a comprarse coches, a comprarse ropa, a jugar, a tener sexo, o sea, cualquier cosa desmedida habla de un profundo conflicto de abandono en este sentido, ¿eh? cuando yo quiero rellenar el gran agujero. Y entonces, ni los coches te alcanzan, ni el dinero te alcanza, ni la gente te alcanza, ni el trabajo te alcanza, no te alcanza nada. ¿Por qué? Porque no te alcanzas tú.
2: A mí, Ángeles, te confieso que no me alcanza el tiempo porque tenemos <risa> más de 40 preguntas y 20 minutos. Uh, no sé cómo vamos ahí, pero vamos, a mí no me alcanza el tiempo. Para Estoy otro día, cálculos.
0: vayamos bueno, juntando para otro día.
2: Vamos a, 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 a otra pregunta muy interesante. Están haciendo preguntas muy, muy fascinantes. Vanessa, desde Argentina. Fíjate, ¿cómo sanar la onicofagia? Yo no sabía que se llamaba así, que es comerse las uñas comerse desde las siempre. uñas. Sí. Pues esto es una pregunta súper interesante porque hay millones de personas que se comen las uñas.
0: Sí, comerse las uñas, bueno, ya os he dicho. Primero tenemos que pensar para qué sirve, para qué sirve el órgano, el hígado, el estómago y en este caso las uñas. Y si nos colocamos en una época primitiva, nosotros teníamos que ir a atrapar una presa y teníamos las manos como herramientas o si nos teníamos que defender, ¿qué hacemos? Arañar. En un momento en que nos atacan, eh, vamos a arañar. O mirar a los niños pequeños. Muchas veces, cuando se pelean, arañan y muerden. Son las dos armas de defensa que tenemos los humanos. Dientes y uñas. Si yo me como las uñas es porque me estoy impidiendo defenderme. O sea, me estoy diciendo, no puedo defenderme. Pero también podría ser, no sé si os ha pasado, que de, de repente en alguna época las uñas empiezan a estar débiles. Si haces así, se rompe por un ladito, se cortan, quedan finitas, tienen rayitas y después esa época pasa y, y ya vuelves a tener las uñas normal. Entonces, te invitaría a que miraras si antes de esa época, de que ocurriera eso, has sufrido, por ejemplo, una pelea con alguien Imagínate que te discutes con tu hermano mayor, con tu madre, con alguien, y tú dices, como decías antes, Alfredo, tenemos que ser políticamente correctos. No puedo arañarlo, no puedo morderlo. Para no hacerlo con el otro, me las corto, me lo hago yo. Pero también es muy interesante, perdona, muy interesante porque yo veo cuando voy por países, ahora que he estado en México, que utilizan unas uñas así larguísimas. Y os recuerdo, la descodificación no enjuicia. A mí me da igual el tamaño de las uñas, solo quiero entender el comportamiento. Si me las corto, es porque no puedo defenderme. Si me las dejo largas, es porque tengo que mostrarte que voy a tener garra para defenderme.
2: Has generado un efecto uña en la sala tremendo. Todo el mundo mirándose las uñas, a ver si les dan las uñas rojitas. vuelven una cosa. Uh, vamos con otra pregunta, que esto es, eh, cunde, cunde, cunde poco porque hay muchas. Nieves, desde España. Me diagnosticaron EM. Bueno, no sé exactamente qué es.
0: Esclerosis múltiple. Ah,
2: Esclerosis múltiple. Y no, y no logro saber las causas que la causaron. Nunca me he sentido amada y nadie siempre, y nadie. Eh, nunca he sido amada, es que a veces hay que traducir, nunca he, me he sentido amada por nadie, siempre he sido maltratada y en mi vida no fluye nada ¿qué puedo hacer?
0: Mira cariño, lo primero que te diría empieza a amarte tú misma ¿cómo? ves hacia atrás en la vida y revisa todos los conflictos de desvalorización porque cuando uno se desvaloriza y dice no sirvo, no valgo, no puedo, no consigo no soy nadie es que nadie, si tú misma sientes que no eres nadie, ¿quién va a creer que tú eres alguien? Hay una frase de, de una película que es El ladrón de Orquídeas, donde hay dos hermanos gemelos, uno es el ladrón y el otro es el bueno, en donde el malo, digamos, le dice al bueno, pero si no te quiere nadie, mira cómo te tratan las chicas. Y él dice, uno no es lo que le aman, uno es lo que ama. O sea, tenemos que empezar por nosotros. Y a partir de aquí, si después tienes relaciones, ya harás que te respeten. Pero el primer respeto viene de uno. Y en la esclerosis hay que mirar qué contradicciones de movimiento. Porque quizás has querido ir para un lado y no has ido sencillamente porque no te respetas.
2: Puede ser muy duro lo que las personas escuchan sobre esclerosis múltiple y que, y que reciba un mensaje en el sentido de lo que tú acabas de decir. Puede ser muy reaccionar, muy en contra incluso de esa idea. ¿Entiendes lo que quiero decirte, sí. Ángeles? Sí. Es duro cuando una enfermedad es grave y uno dice, no, no, es que lo que te pasa es esto. Cuando ha ido uno a mil médicos y le han dicho mil cosas. Es muy duro lo que, lo que que puede lo que puede escuchar una persona.
0: Eh, yo com completaba la pregunta, Alfredo, por lo que ella ha dicho, ¿eh? de no me quieren los demás, sí. me han maltratado y tal. La esclerosis múltiple, es, como te he dicho al final, el conflicto es este del movimiento.
2: Ajá. Bien. Begoña Gómez, desde de España. Otro asunto importantísimo que plantea Begoña. ¿Por qué la depresión invade todos los órganos del cuerpo? ¿Cómo entender que eso pasa a tu cuerpo con multitud de síntomas? No es más que una depresión. Uh, y, bueno, está un poco confusa la pregunta. Y si todo esto ocurre y estoy medicándome por depresión, ¿por qué no se me quitan los síntomas? Uh, bueno, pide perdón, Begoña, por tanta pregunta. Creo que ha quedado Mira, más... Mira, yo te
0: diría, sí, a cada síntoma un conflicto, un conflicto por síntoma. Eh, no, la depresión no provoca síntomas dentro del cuerpo. O sea, la depresión es un estado mental en el que la persona tiene una serie de características. Y que se produce porque hay conflictos eh, territoriales, por ejemplo, he perdido la pareja, me he quedado sin trabajo, mis hijos no están por mí, todo lo que tiene que ver con el afecto, eh, la sensación de pertenencia, la sensación de estar en un lugar, el lugar correcto, de tener un territorio, pero no necesariamente implica a diferentes órganos y lo que sí interesa, es que si esta persona tiene depresión, trate la depresión por un lado y cada uno de los síntomas por separado
2: Entendido pues todo, todas estas preguntas todas estas cuestiones que están pues saliendo y que eh, Ángeles está respondiendo van a poder salir también en los, eh, en los encuentros que vamos a tener con Ángeles en Estados Unidos y en Colombia, claro que sí el 20 de mayo, del 20 de mayo al 1 de junio de 2019 esta persona referente mundial en descodificación biológica, Ángeles Ángel Walder, va a estar en Estados Unidos y en Colombia, concretamente en Bogotá y en Miami. Cualquier persona que quiera acercarse a la información que, bueno, que le lleve a, dar una, a, a recibir una conferencia, un taller, una consulta, puede hacerlo en Mindalia.com, en la parte de giras. Ahí pincha en lo que es sección giras y tiene toda la información para poder saber cómo, dónde y de qué manera. Uh, más preguntas. Estamos uh, recibiendo muchísimas preguntas, Ángeles, y estoy intentando discriminar para no, evidentemente, ir a las que considero mejores, sino a las que considero que pueden dar más luz a más gente para sí. que podamos. Pero hay muchas preguntas específicas. Vamos a mencionar algunas de ellas. Desde Perú, Luisa dice, ¿qué significa el diagnóstico de quiste y nódulo en tiroides? Además, engrosamiento de útero.
0: Mira, uh, si vamos por la vida corriendo, sin parar, queriendo llegar a todo, eh, sintiéndonos como superwoman o superman, ¿no? De, eh, ahí estoy y lo consigo, hago más, 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 hago trabajar a la tiroides mucho y trabajar en el sentido de que no solo va a ser más función, sino que habrá momentos que tendrá que hacer también más células, y, y ahí es cuando vienen, bueno, diferentes tipos de diagnóstico, pero la tipología de la persona que es tiroidea es la de la que corre todo el día, no para ni un minuto, no descansa, llega a casa, se pone a limpiar, ve a la familia que está sentada en el sofá, pero ella, pero ¿qué hacen aquí? Moveros, moveros, o sea, es el, el estar llegando a todo y de repente... Eh, se llega a una edad, más o menos entre los 40, los 50, los 60, en que no solo tenemos hijos que todavía no han acabado de irse, sino que tenemos padres adultos y que hay que ayudarles. Entonces la cosa ya es el desmadre auténtico allí. Es hacer, hacer, hacer por todo el mundo, menos por uno mismo.
2: Más cuestiones particulares, Teresa Morilla pregunta, ¿cómo interpretar una tendinitis aguda en la pierna izquierda a la altura del gemelo?
0: Es la, Todo lo que sea músculo esquelético nos habla de la sensación de desvalorización, que en los humanos ese no llegar, no poder, no conseguir, se denomina conflicto de rendimiento. Entonces hay que ver qué, qué tema hay en relación al rendimiento y si es en una pierna en dirigirse hacia algún lado. Muchas veces podría ser, no quiero ir a, no quiero mudarme a ese país, no quiero ir a este trabajo, me gustaría quedarme eh, más tiempo con mis hijos en casa, pero me tengo que marchar. Un eh, montón de historias que tengan que ver con la noción de rendimiento. ¿Cuánto consigo?
2: Nancy, desde Perú, uh, le duelen los talones, te confiesa que le duelen los talones, pero es que le duelen los talones a millones de personas, Nancy, esa es la buena noticia o la mala, no lo sé. En todo caso, queremos saber por qué le duelen los talones a Nancy.
0: Pues debe ser que le duelen los talones a millones de personas porque tienen dificultad para propulsarse en la vida, para proyectarse, para ser un movimiento de cambio. Yo diría, le duele a millones de personas la necesidad de cambio y que no lo hacen, ya me quedo en el lugar, yo siento que no voy a poder tener la fuerza para pegar un salto en la vida y cambiar, nos da horror muchas veces el cambio, porque nos da mucho pánico el que las cosas no vayan a ser eh, como son, y a veces preferimos, más vale malo conocido, que bueno por conocer, y nos quedamos con eso, que es molesto, pero que lo conozco. O sea que yo diría dar el saltito, lo único que mientras no das el salto no te molesta y en el momento en el que te has olvidado, te has relajado, que has pensado, bueno, ya está a cambio, ahí es cuando empiezan las molestias. Y aquí es donde, os re perdona, donde os recomendaría cosas naturales como árnica, eh, calanchoe, cúrcuma todos esos productos que pueden llegar a ayudar mucho, yo no soy una especialista pero sí cuatro cositas para poder ayudar al cuerpo eh, intentar tener una alimentación lo más alcalina posible eh, eliminar un poquito el café y los picantes, todas esas cosas que van a aumentar el pH y que van a hacer que nuestro cuerpo esté trabajando con mayor tensión
2: y ahora sí te pido que me ayudes a que el coche entre en quinta marcha, que es la más rápida, la más veloz, para que afrontemos estos últimos minutos, diez minutos prácticamente con todas las preguntas que puedas responder. Si a Nancy le dolían los talones, a Julio, desde México, como a millones de personas, ¿le duelen las articulaciones?
0: Es lo mismo, ¿eh? eh solo que a Nancy es en una zona específica, que es la propulsión, pero el gran conflicto de la totalidad de articulaciones del cuerpo es no llegar a un rendimiento, luego se le ha de agregar la parte específica. Es ese no, no hacer, compararse, yo miro cómo lo hace, por ejemplo, mi compañero de al lado y, y digo, ay, a mí no me sale tan bien, es la sensación, mira, el conflicto de Cristiano Ronaldo, que él cree, eh, se siente grandioso, pero está sumamente desvalorizado, si no estuviera desvalorizado, no tendría las actitudes que tiene. Solo una persona que está en desvalorización profunda puede llegar a decir, yo soy el mejor. Porque los demás, no sé, un Messi va a decir, lo conseguimos en equipo, ¿no? es Todos juntos hemos podido. Los que no pueden hacer eso están todo el tiempo comparándose cuántos, cuántos balones de oro, cuántas copas, eh, cuántas medallitas me cuelgo cuántos coches tengo o sea, son los que se valoran por el hacer o por el tener en lugar de darse cuenta de que somos seres humanos que venimos a la vida a transmitir cada uno de nosotros lo mejor que sabemos hacer y poder y que el día que nos equivocamos podemos decir lo siento, mil perdones he aprendido lo puedo hacer diferente
2: espero que no te haya escuchado Ronaldo o alguno de sus muchos amigos Uh, por lo que pueda pasar aquí no, no, ojalá
0: que nos escuchen, porque entonces podrían entrar a revisar los conflictos.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Era una pequeña broma. Sí. Esto no es broma. Me solidarizo y todo amindad se solidariza con el pueblo venezolano. Es una pregunta que nos entra desde Venezuela, además que tiene que ver con el país, por eso nuestra solidaridad por delante sí. hacia todas las personas que sufren en ese país y que tan tan de corazón nos est estamos sintiéndolas. Mariel Sarcos desde Venezuela dice el Venezuela el país quedó sin luz cinco días, eh, mi familia está allá y creo que no, 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 no digerí bien esta situación y detonó en una apendicitis, me operaron el miércoles, ¿cómo puedo evitar algo así en, en otras ocasiones y qué significa la apendicitis a nivel de descodificación biológica?
0: Mira, es muy, bueno, viene muy como anillo al dedo. La apendicitis es el proceso en el que sentimos que nos están robando lo más íntimo, o sea, en donde sentimos que nos sacan eh, algo muy, muy valioso y que seguramente ha pensado que las personas más queridas, ¿no? Estaban pasándolo sumamente mal y que le están sacando hasta lo último que tienen, como puede ser la luz, por ejemplo. Eh, ¿Cómo? A todo el mundo, le diría. A todos. Cuando tienes una emoción, miedo, ira, rabia, enojo, tristeza, siéntela en el cuerpo. Ese es el arte de escuchar el cuerpo, de cerrar los ojos y vaciar la emoción. Pero no, o sea, si yo estoy viendo una noticia ahora de Venezuela o cualquier noticia que me mueva a mí, eh, en lugar de cargarme con estrés dentro del cuerpo, os propongo cerrar los ojos y sentir. Porque de esa manera descargan y ya no se acumulan todas esas hormonas en el cuerpo. Se tarda dos, tres minutos. Ya o sea, la prevención es baratísima y es algo que se puede hacer en un muy, muy, muy poquito tiempo.
2: Eso también lo va a enseñar eh, Mercedes en, en, ahí, en, el, en, en todo lo que tiene que ver con su gira a Colombia-Estados Unidos. Vamos con otra pregunta para seguir aprovechando el tiempo, eh, que es también universal. Pues esto es, esto es una consulta universal, pero con preguntas universales. Estoy alucinando. Juan Valverde, desde Bolivia, dice, ¿qué significa el, entume, el entumecimiento? Fíjate, el entumecimiento de las manos eh, y los pies, en especial al despertarse. Si después de estar sentado por largo tiempo o después de estar sentado por largo tiempo. Eh, bueno, te da las gracias. También es muy común, ¿verdad?
0: Eh, seguramente está hablando cuando hay adormecimiento así en las manos. Normalmente no es completa, sino que puede ser este dedo hasta esta mitad o desde esta mitad en adelante hasta aquí o toda la zona dorsal. O sea, habría que ver específicamente a qué se refiere, porque cada uno corresponde a un nervio que viene desde la columna cervical. Cuando hemos machacado mucho las cervicales porque hemos estado trabajando mucho tiempo con la cabeza gacha o la espalda doblada, cuando no hacemos ejercicio, cuando nuestra musculatura está rígida, no la flexibilizamos, cuando mantenemos la sensación continua de tengo que hacer y no puedo parar, eso lleva a que la persona mantenga en tensión la musculatura y se apreten los agujeros de conjunción a nivel vertebral y que posteriormente pues tenga una repercusión en alguna parte de, de nuestro organismo que son o bien las manos o los codos o las axilas, la cintura, las piernas por detrás o por delante y hasta llegar a los pies pero muy específico porque cada nervio llega a un lugar. Por lo tanto, podemos saber exactamente qué nivel vertebral está implicado.
2: Esta es una pregunta, ya te avanzo, de bomba atómica. Bomba atómica porque entramos en, un, en una dimensión en la que antes dijiste es cuando yo te pregunté todas las enfermedades y hay personas que están muy graves, alguna de ellas, Rox puede ser, pero hace esta pregunta, Rox Valdez, no nos dice desde dónde. Cuando ya estás dializado, ¿todavía hay posibilidad de sanar los riñones?
0: Depende del porcentaje de riñón que esté afectado. De todas maneras, yo, mira, te diría a Alfredo y a todos... A, al margen de cómo esté el órgano, tú puedes estar con una insuficiencia renal o con una insuficiencia hepática, con una insuficiencia pulmonar o cardíaca. ¿Y por qué se llega a una insuficiencia? Porque has repetido el conflicto un montón de veces. Quiere decir que si en algún momento detienes el conflicto, no va a haber mayor destrucción orgánica. Y eso es sumamente importante. O sea, yo no sé si podrás salir de diálisis, pero seguramente no habrá más afectado. Si sales del conflicto que te ha llevado ahí,
2: claro. Qué interesante, muy, muy, muy interesante. Priscila, desde Colombia, pregunta, ¿qué pasa con la anemia crónica? Tengo ya 10 años con esta, en este problema y no consigo superarla con pastillas.
0: Eh, yo creo que tiene que ver también con conflicto de rendimiento, que hay que trabajar en profundidad. ¿Te acuerdas cuando el otro día te dije, más que contestar eh, cada sí. síntoma, lo importante es saber cómo nos tenemos que trabajar? En este caso, yo le diría a esta persona, trabaja la autoestima, trabaja tu propio valor, no te valores por lo que te dicen los demás, porque si no, tendrás que ser una persona para cada una de las personas que tú conozcas. Eh, Intenta mimarte, cuidarte, respetarte, ser tú misma, decir que sí cuando es sí y no cuando es no, porque si no seguirás tomando pastillas para, para la anemia como para cualquier otra cosa y el síntoma va a seguir reapareciendo, o sea, no se va. ¿Por qué no se va? Porque no sales del conflicto.
2: Nos quedan en el tintero muchísimas preguntas. Pido disculpas en nombre de todo el equipo de Mindalia y yo este servidor que ha intentado hacerlas, pero es que nos, nos las preguntas cuando Ángeles está, pues eso, intentando responder, además con la velocidad que responde. Eh, no podemos hacer otra cosa. Lo que podemos es emplazarla a otro programa, Ángeles, si te parece, para que podamos eh, responder, responder y hablar un poco de la, de la descodificación biológica para que aquella persona que todavía no entienda de qué estamos hablando, pues se pueda uh, eh, se pueda apañar con las explicaciones. Okay. Ángeles Walder, que estará en Estados Unidos y en Colombia, de la mano de Mindalia Giras del 20 de mayo al 1 de junio de, de este año, 2019, impartiendo talleres, dando conferencias y también a, a, pasando consulta. Cualquier persona interesada en la información relativa a la gira de Ángeles Walder puede consultarla en Mindalia.com en la sección Giras, que está en el, en el menú principal, en la parte superior superior o también en una imagen que hay de Mindale, giras arriba también de la página, puedes pinchar ahí, y tienes toda la información. Así ha llegado nuestro tiempo, hemos querido ir muy rápido, Ángeles, yo te estaba pidiendo siempre tiempo y tú pidiéndome perdón, pero es que son cosas de, del tiempo. Así, no, Creo así que era.
0: es más, ¿no? Explicarnos y que quede claro y así todo el mundo empieza a sintonizar en la misma línea.
2: Esa es la idea, Ángeles. Muchísimas
0: gracias a todos.
2: Gracias a ti y a todos vosotros, a todas vosotras. Gracias por vuestra enorme participación que hoy ha sido muy alta. Es algo que interesa, la descodificación biológica. Evidentemente la salud es algo importantísimo, lo primero en nuestras vidas y por lo tanto qué implica esa salud, cómo llegar hacia ella es importante para todos nosotros. Así que muchísimas gracias. cómo hacernos gracias.
0: responsables, ¿no?
2: Claro, y cómo hacernos responsables, que muchas veces no nos enseñan nos enseñan a todo lo contrario, responsabilizar de nuestra salud al otro. Pues uh -huh. eso, primero empezar a sentirnos responsables responsables de lo que es verdaderamente valioso en nosotros. Y ahora lo valioso es el tiempo y terminar. Será en otro momento, en otro directo, cuando volvamos a tratar temas interesantes aquí en Mindalia Televisión, Mindalia en directo. Le damos el paso a nuestra compañera Estefanía, que despide. Gracias.
1: Pues gracias a los dos chicos. Eh, casi 200 pantallas en directo, siguiendo en directo, con una, pul con una pulsión, ángeles de agradecimiento, que se respira en el ambiente, así que algo habrás hecho por ahí. Muchísimas gracias. Te han seguido desde España, Argentina, Estados Unidos, Chile, México, Marruecos, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Portugal, eh, Ecuador, Estados Unidos, entre otros muchos lugares. Me gustaría antes de terminar recordar que puedes hacer... Pequeños gestos que van a suponer un gran bien para Mindalia y para el mundo. Dale un me gusta a este vídeo. Déjanos debajo del mismo un comentario de vibración positiva o suscríbete a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Debes saber que haciéndolo, colaboras con Mindalia y colaboras con el mundo porque haces que vídeos como estos lleguen a muchísimas más personas. Por mi parte, nada más que añadir, hasta la próxima colección de Mindalia en directo y muchísimas gracias por habernos seguido. Adiós.